0: Hello， 大家好，欢迎收听《这中红黑我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。听到节目的时间呢，我想应该可以跟大家说个平安夜快乐啊、哦，或是圣诞节快乐了、哦。最近很忙哦，连录音都要、哦、都要挤时间出来哦。现在录音的时间是12月22号晚上9点哦，因为我明天要去台中哦，所以、呃、我就礼拜四、呃，对，今天礼拜四吧。哎，对我就礼拜四先录了、哦，那今天是冬至哦，我觉得大家应该吃个，应该都有都都有吃汤圆吧，哈，就吃个汤圆当宵夜啦。好，那今天呢，我们又要来 Q&A 了哦。今天我整理了两位听众的问题哦，那我们不废话哦。第一位听众他是问关于系统柜啦，以及一些板材方面的这个问题哦。然后呢，他有问说，哎，某个厂商哦，他有出了一些一些板材哦，某某个方向的板材，然后。啊，出了一个定制柜哦，那那那个东西到底是什么哦？那它对于我们业界或者是业主来说，它所代表的意义，或者是说它的差异到底差在哪里啊？到底是价格，到底是五金，还是做法，或者是强度？再来第二个哦，就是关于配色跟设计的。好，那配色跟设计这个就等一下再说了。好，这两个题目我觉得讲起来都蛮乐乐等的。好，那我们就直接开始哦。那第一位听众哦，他失去你的问题来啊，我就直接念了。然、哦、他说：“你好，这个是我买房子的时候的样品屋装潢，我到时候也想要把电视墙装潢成像这样哦。”他就附了一张照片，那这张照片我就不放上来了，因为这个看起来就是别的设计师、哎、设,计设计工作室的作品，设计公司的作品放上来会有版权问题，所以我就不放了。那他说：“因为我有蛮多书要放的，但是因为书比较重哦，所以如果他的这个，他就是要在电视墙上面做一个吊柜啦。哈、哦。”那他说，如果装潢成这样子再放书的话，是不是使用系统柜？哎、欸，这个板底会容易微笑，没错哈、哦。那如果说使用木工的话，它的板材厚度建议至少要几公分？这个就要看你用的书哦，你要放的书到底是要放多少？你是要放小说，还是要放杂志？哦，或者是放写真集等等之类的，书的厚度、高度、大小都会影响它的重量哦。那他说，看起来这个结构整个结构体它承重都在最下层哦，请问有什么功法可以加强，让它不会微笑吗？这个我等一下说哦。然后呢，他就问哦，接下来哦，另外他想请教我哦，某有有个厂商哦，这个厂商大家应该都知道叫 KD 哈、哦，科定科定的产品您常用吗？哈，它的产品真的有比较好吗？到底好在哪里？那科定 KD 最近最近年有推出定制柜。那跟一般的系统柜的差异好像主要就是板材，那一个是木芯板，一个是系统板。那一般的系统厂商也可以指定用木芯板吗？那请问您觉得有必要用木芯板吗？那如果假设哈、哦、用科定的产品，哦，那这样子它的费用会比较贵嘛？哈、哦，它就反正就是会不会比较贵啦？简单来说，就是它如果用 KD 的产品跟系统柜比起来的话，到底会不会比较贵？那这中间的价差跟它的需求到底符不符合它的期待？好，然后也因为他问问题的时候，我比较忙一点哦，所以我过了好像一天还两天才回答他。哦，好，那第一个问题哦，其实非常非常的简单。好、哦，你的电视墙上面哦，你要做一个吊柜，那你要放书，那是不是会微笑？绝对会微笑。今天就算是用木工做，也会微笑。但是木工呢，有一些功法，好、哦，可以让他不要微笑，或者是说他微笑的那个。时间年限可以拉的比较长一点哦，例如说，呃，用脚材哦下去做，让那个材料它本身是哦纵向的受力哦，就是不要把整个重量都是靠底板撑住哈、哦。我们基本上就是在立板的部分做一些诶悬、欸、吊的呃五金也好，或者是工法也好，然后呢，在这个底部的部分呢做一些加强哦，比如说里面包骨材啦哦，这个底底板包骨材啦哈、哦，或者是说诶、欸、做两层。呃，这个木芯板啊，等等哦，反正非常非常多的工法可以解决掉这个书柜，哦，就是吊柜它下板微笑的问题。但是它会不会微笑，木工还是会微笑，只是幅度大不大，然后年限长不长。那系统版呢，一样哦，就是年限长短的。问题而已，只是说系统贵，当然它也有非常非常多解决的方式，比如说加立板，比如说呃防厚，比如说呃买铝条、买买買,买不锈钢条等等之类的各式各样的，就是你花的钱越多，那它当然哦就可以解决掉这些问题。但是首先你要知道说，呃你自己要放多少书哦，那这些书大概它的重量有多少？大概就好了，你不用说哦，我一定会放一百三十二本，你只要大概知道说，哎、欸，我放的书大概，哎、欸，我可能会放三十本，哦，那你就称一下你最重的书哦，一本哦，或者是十本，它大概是几公斤，哦，那这样子你一计算说，哎、欸，我这个这个吊柜哦，它大概可以做多大，然后它的负荷大概多重，基本上只要找设计师的话，它应该都可以帮你计算出来，哦，那再来哦，他想请教我说，哎、欸，这个科定的产品的问题哦。我就直接说结论哦，如果你直接找科定做这个定制柜哦，那理论上它一定会比系统柜还要贵。那我这边解释一下什么是定制柜哦，定制柜其实算是呃一个新发明的名词，但是简单来说呢，它其实就是由师傅或者是设计师等等，不管反正就是由厂商到你家里去丈量好你要做柜子的尺寸之后，回到工厂进行加工，然后把这个柜子。哦，在工厂封边也好，做门片也好，柜体也好，全部都做完、加工完了之后呢，他就一片一片，或者是把它拆成小零件送到你家里来，然后在你家里组装，然后再做这个收边的动作。哦，这样子有没有觉得听起来非常非常的像系统柜？其实呢，定制柜它就是使用木工的工法下去，哎、欸，在外面的工厂哦、喔、去制作柜子，然后到现场的时候。哎，再用系统柜的这个组装方式下去把柜子组装起来，然后再收边的部分可能会借用一些系统柜的优点，可能会借用一些木工的优点哦。那他们自己就把这种方式哦，把它取名为这个叫做定制柜哦。那先说哦，其实柯定他打这个策略，我觉得算是非常非常的好哦。那不管是对消费者来说，或者是对我们自己哦，装修业来说，因为第一个哦，本身木工它的这个。缺工就本来就越来越严重哦。那现在有一个木工厂商，他愿意出面去啊不，不不是木工厂商，就是木工材料厂商哦，他愿意出面去用这种方式来制作，哎，用系统柜的方式来制作柜子哦。那他其实就是相对变相的帮在帮我们木工柜的部分减少人力哦。当然呢、啊，就工作分他做，我们可能木工会少赚一点，但是哎，对业主来说其实是好的，他可以花。比较差不多的钱，但是它可以拥有比较快的速度、喔，不再只是单纯局限于系统贵而已。那我也不是说，哎、欸，这个东西出现就是对系统柜一定不好。系统柜有系统柜的优点、喔、那系统柜的材料有系统柜材料的好处。那定制柜有它定制柜的好处。那定制柜其实简单来说啦，简单来说哦、喔，它跟系统柜最大最大的差别就是。第一个，它板材可以定制哦，那当然系统板也可以定制，只是它受限比较多哦，并不是不行，而是受限比较多。那柯蒂它今天，因为它有自己的厂商，它家大业大嘛，好，然后 KD 它自己的这个工厂哦，它可以自己贴皮，它可以把这个皮加工到任何你想要加工的板材上面。那这个皮是什么呢？好，先先先先解释一下这个皮哦，这个讲起来真的很多啊，一直分支，一直分支这样。这个皮呢，就是 PP。好，那 PP 是这几年才出现的材料。那在台湾，我没记错的话，应该是汉可这一间厂商先做的，然他先引进的。哦，还是和台忘记了，应该是汉可。哦，那 PP 是什么 ？PP 其实就是我们一些食用、实用等级的塑胶。哦，不是说这个塑胶可以吃，而是说，哎，这个塑胶它，比如说塑胶杯啦，比如说宝特瓶啊，或者是一些、呃、塑胶的食物容器，其实它就是 PP。所以 PP 本身它没有甲醛。哦，然后它没有味道，然后它无毒。你可能呃，如果不是很脏的话，那个皮拿起来应该可以直接舔吧？我是没试过了哦。那总之呢，就是因为 PP 皮，因为现在大家越来越健康导向哦，所以呃，大家就会开始哦，选择使用 PP 皮的这些产品哦。那科蒂呢？他再加上他自己本身就有在做涂装板哦哦，先哦再来，我说，先解释一下科定这间厂商哦。科定这些厂商呢，在台湾呢，应该是做手刮木地板跟涂装木皮板文明哦。基本上哦，像我们做一些呃规模比较大或者是预算比较高的业主哦，只要使用到涂装板，所谓涂装板就是这个木皮啦哈、哦，实木木皮的涂装板，基本上哦，只要预算够，就是使用科定哦。可以说 KD 木皮这个。大概就是比较有预算的代名词哦。我家的那个门片，我家的柜体全部都是使用 KD 的木皮板。那我在听起来，使用 KD 涂装板听起来就是高大上哦。在我们业界来说，相对当然有更高阶的做法，比如说定制的实木皮等等的哦。那当然以一般市面上容易采购来说，呃 ，KD 算是容易采购，然后它算是一个比较高单价的东西了。那现在呢，它也加入到 PP 版的这个市场争斗来。那第一个，呃，说回来哦，台湾第一个这个做 PP 版的是这个汉克，然后可能陆续接下来像什么利大啦、世豪啦，然、哦、后那可能之后什么和泰啦、呃什么上品啦、啊，可能这些材料厂商都会陆续加进这个战场，因为这个东西它就是刚刚讲过了嘛，好无毒嘛，那。他们本身就是制作木工材料的厂商，所以他们一定会加入这个战场来做，来做一个竞争。好，那 K D 就我知道，他光出这个 P P 材料开始哦，其实他就已经瞬间哦，他瞬间哦，业绩直接暴涨哦，因为他这一次 P P 材料的定价并没有像之前涂装板哦定价那么的高阶，他这次走的算是比较中阶的路线哦。那再加上他旁边的配套做措施，配套措施包含定制柜。包含工厂哈，包含封边皮哈，我们师做的可能会需要封边的这些皮的尺寸、厚度等等各种修补的颜色，它都出的非常非常的齐全，而且种类我觉得算是非常非常的多，所以它我觉得它就是帮这个木工跟系统柜哈，木工柜我单纯讲木工柜跟系统柜这个竞争的市场当中，帮木工柜这一边哦加了非常非常多的分数哦，那这个东西它到底跟系统贵哦，系统板到底差异差在什么地方哦？系统板目前哦，如果说你要把它加工成木芯板的话哦，系统板的那个本来它是那个塑合板嘛，这个塑合板底你把它换成木芯板，为了要增加它的承重，你把它换成木芯板的话哦，那它要贴上去贴在这个表面的材料的颜色是有限的哦，或者是说哎、欸、你只能贴美耐板哦，有这个限制。再来木芯板，因为它并不是均质的材料。所谓均质，就是哎、欸，这个木头打成木屑哈，它就混在里面，然后加上一些粘着剂等等之类的，压成的受合板哦，它很均匀嘛，里面很均匀，都是木屑。木芯板呢，它里面是一条一条的木条拼接而成哦，然后这个前后再夹上一层薄木板哦，这个叫木芯板。木芯板它里面有可能会有一些木节，可能会有一些孔洞。那这方面在系统柜在某些加工层面上可能会造成一些麻烦。就是我这个木芯板里面如果是空洞的话，那我这个活格这个塞子要塞进去，它可能就会卡不住、哦，可能会有这些比较实物上的问题。那呃，柯定因为它本身就是在制作制作我们木工的材料，所以它可以把这些皮，任何只要你在它目录上挑得到的颜色，它都可以依照你的需求把它加工成发泡板。加工成塑合板，加工成木芯板，甚至可以帮你贴在甲板上等等哦，反正各式各样的花招，它就是进出就对了。那它的定制柜呢，因为也使用了系统柜的五金，它参考了系统柜的优点，哈、哦，用用电脑去辅助制作，以及系统柜的封边非常非常漂亮，机器封的嘛，哈、哦，它就结合这两个优点，然后再加上木工的灵活性，打算要出来，哦，算是怎么讲，拿回原来属于木工柜的这部分的市场。哦，因为木工柜其实以前只有木工嘛，哈，以前没有系统柜嘛。那渐渐的十几年前开始出现系统柜之后呢，慢慢这个木工的材，哎、欸，木工的这个工作慢慢就被分走了嘛，哈。所以现在才会有现在的这个系统柜嘛，因为系统柜各式各样的优点，我们之前也都讲过了。哦，所以。其实，在这两个东西的差异上，我认为就是主要第一个，你设计师帮你做的选择，哈，你是考虑到你的需求强度，或者是考虑到你的预算，或者是说，哎，你的这个需求其实不一定要花到这样子的钱，哦，因为毕竟柯定的板子它就是比较贵一点嘛，好，是不是有这个人力，哦，木工可以做这个柜子，或者说系统柜可以做这个柜子，那。呃，业主的接受程度，有的人非常非常的在意，哎，这个甲醛到底含量是多少？有的人觉得 OK 啦，我觉得没关系啦，反正那个东西又看不到哦。这个每个人接受的差异度不一样，所以你必须去考虑你自己的条件，比如说，哎，我预算可能不太够哦，那我是不是考虑系统贵哦？那或者说，哎，我预算比较高，那我是不是考虑一下科定的这个定制柜哦？或者是说，哎，我有一定的，我我有一定的需求，所以。呃，我必须在这个需求的基础上哦，它可能需要强度哦，所以可能是需要使用木芯板或是使用木工的做法哦，所以我才会选择定制柜这样子等等之类的这些需求，你把它综合起来，然后跟你的设计师讨论，我想应该就可以得出一个算是不错的答案。好，再来我们来讲第二个问题哦，第二个就是关于这个设计跟设设计跟配色嘛，哈、哦，那这个第二位听众呢，其实就是我们。之前有讲过的翻车哥啊，就是呢，我们那个有有一位听众，他就说他自己哦、喔，听了我的节目之后呢，就决定自己去统包他自己家里的工程哦、喔，但是他本人认为他自己就是统包到翻车，但是其实我觉得哦、喔，他已经比业界就是很多人做的都还要好，我觉得他至少做的有六十分的，我们的这位翻车哥哦、喔，他就问了我一些问题哦、喔，他说：“哎，来我看一下哦、喔。」他说，哎。”自己翻修哦，预算从三十万变成八十万哦，他、啊、每年都在还，都都都在想设计，每天都在想设计图哦，都搞到两三点，他觉得自己就快笑死这样子。他觉得哎，联络工班啊，很伤神，又要符合进度，又要接得刚刚好，那他就许愿说，哎，希望他，哎，我我可以讲一下室内油漆配色哦，为什么别人涂起来的莫兰迪复古复古风哦，他涂起来像狗啃一样，他到底要怎么样才能够学习到好的配色、哦？好，这个东西呢，其实配色这个东西讲起来算是，呃，推荐大家一个网站哦。那这个网站我会贴在我的这个节目连接哦，贴在我的粉丝团或是我的 IG 哦，我发现上面会有个连接，你就点进去看。哦，它使用的方式很简单，它就是把你喜欢的第一个颜色哦，它会停留，你就按喜欢或不喜欢哦，然后再来它会跳出第二个颜色哦，那你就按喜欢，那它就会帮你保留你喜欢的颜色，然后跳。把那个你不喜欢的颜色，它就会自己 cancel 掉，哦，然后你只有这样，你就可以配出你喜欢的这个颜色哦，比如说红配黑配黄，或者是绿配灰配红之类的哈、哦，大概大概这些东西哈、哦，你就可以自己看一下这个配色哦。那一个空间它的颜色其实不要超过三个主要元素哦，所谓的主要元素就是第一个，你可能油漆的主要颜色。哦，或者是你旁边的次要的颜色，或者是哎、欸，你这一间空间里面，你整个都是奶茶色系的哦，比较咖啡色、棕色系的、浅棕色系的，那你就不要放一个哦，再多放一个，比如说蓝色系的东西哦，那你,你可能放一个可以，但是你旁边又再放一把金的金色的椅子，哎、欸，就很奇怪。那这些东西其实就是一个，干，真的讲起来好像讲的很虚幻哦，言之无物啊。总之哦，这个配色呢，你就是要去去呃，做一个比较协调的搭配。然后你的颜色，你如果想跳色哦，你如果想要做一些冲突性的搭配哦，你要自己小心一点哦，你不要做的做的太太太太冲突，太不协调。我我我，哎、欸，我不太能够使用语言来来叙述这件事情哦。但总之就是，你不要做的太奇怪哦。那你一个空间不要超过三个元素，你还要包含，比如说你的沙发、你的窗帘，那你之后生活的一些摆饰啦，哦，比如说像抹布啦、像抱枕啦，像毛毯啦，哦，或者是说你的电视墙看起来空空，但是其实它之后还会再放上电视，你的电视柜上面可能还会放上你的 PS 5， 或者是放上你的 Switch， 或者是放上你的机上和 Apple TV 之类的。哦，那你在装修的期间呢，有的人会觉得说，哎呦，这个颜色怎么看起来怪怪的？哦，然后。觉得看起来空空的，然后你就给搞哦，就自己再一直加元素进去，自己捅爆的话，自己再一直加元素进去，然后加到最后才觉得，等真正搬进去的时候才觉得说靠，要我写这啥小，怎么怎么整个空间看起来非常非常的复杂哦，或者是说，哎，这个颜色怎么看起来那么奇怪哦？其实应该是说配色，我们应该要以协调为主。当然，这个跟几何形状哦，就比如说我这个是正方形，或者是圆形，或者是我的柜体要怎么分割，其实都有非常非常大的关系。但是啊、哦，我们撇开几何形状不说啦，你光是从颜色方面哦，其实颜色我个人认为就是协调。那你要跳色的话，其实我觉得以人的感官来说，跳色这个部分其实就是那几种搭配，比如说深蓝色配金色，呃，就好看，但是可能适合我，我不是性别歧视哦，但是深蓝色配金色可能就适合，哎、欸，男生可能会比较喜欢哦，那可能一些比较梦幻的、呃、女性。好，不管心理上或生理上，梦幻的人，哈、哦，他可能就会觉得说，哎、欸，我可能要配一个，呃，莫兰迪类的，哈、哦，比较像接近奶茶色的，好、哦，那我这边，哦，刚刚忘记解释一下，什么叫莫兰迪复古风？莫兰迪复古风呢，其实算是近年来流行的一个风格哦，其实它就是把传统的一些，比如说绿色、蓝色、橘色、红色、黄、棕色，哦，大概这一类的颜色，把它的颜色呢加进灰色。哦，把这些颜色全部都加灰色进去，然后让它看起来淡一点。呃，用专业的角度来说，就是它彩度没那么高哦，它颜色没有那么鲜艳，它带有一点灰灰的感觉。哦，那这些颜色哦，这些颜色它其实就是统称哦，大概那个方向。然、哦、后我用比较通俗的讲法哈、哦，大概那个方向的、哦、这种带灰灰的颜色，大概就是。呃，我们现在讲的莫兰迪复古色，那大家会在一些网站上看到哦，大家哎，他、欸、涂的那个什么莫兰迪玫，呃、莫兰迪沙漠玫瑰红啦、啊、之类的，反正就会有非常非常多名词。其实这个东西好、哦，就是我觉得颜色你真的就是协调就好了，然后你要去考虑到你日后搬进去的家具，你到底能不能够找到跟这个油其颜色搭配的颜搭搭配的这个色系哦，你又不能说。我今天涂了一个呃莫名其妙的绿色，好，我就叫它莫名其妙绿好了。你今天涂了一个莫名其妙绿，然后你就去翻遍了你所能够翻遍的网站，找遍了你所有能够找遍的家具店，结果发现符合你颜色的家具会超过你的预算很多，可能两倍、三倍、四倍。但是你的你去买符合你预算的沙发，放在这个空间，那个配色看起来又很奇怪。所以你必须在哎、欸、做油漆之前哈、哦，或者是配色哦，在一开始你就必须要想完了哦。像所以这个就是我们设计师呃存在，我觉得最大的意义，我们必须帮业主先去想好，哎、欸、这些颜色的配色啦哈、哦，然后包含灯光打上去之后，我是使用自然光，或者是我是使用黄光，或者是我是使用白光哦。那这个颜色的反射跟地板的配色，它反射起来可能会让这个颜色再稍微偏红一点，或偏黄一点，或偏绿一点。等等之类的，然后我们要去观察天色的变化，比如说，哎、欸，黄昏的时候它大概是什么颜色？那业主给我的照片，这张照片的时间，比如说大概是早上哦，它大概是上午哦，大概是自然光的颜色，或者是它大概是中午哦，可能是白光的颜色，或者是它是下午，它是黄光的颜色。我们必须要去呃，尽量的。分辨业主喜欢的颜色，实际从业主的眼睛看出来，它到底那个颜色是长什么样子哦。那我们就要去呃去做配色啦。那包含刚刚我提到的那个网站啊，或者是说，哎、欸，我们会去参观别人的作品，还有在我们脑子里面的东西，或者是常常我自己常做的，就是我会翻开我所有的材料目录，然后我就在那边发呆，我、哦、要去想一下我的配色到底要怎么做哦。这个我觉得算是比较抽象啊，真的讲的我觉得蛮空洞的。但是你说配色。怎么配？我觉得就是协调。我、喔、就比呃、欸、打个比较比较实际的例子啦哈、喔，做一个比较实际的例子。比如说我家里的墙壁全部都是白色哦、喔，那当然白色有什么百合白、玫瑰白、什么贝壳白、叭叭叭之类的哦、喔，什么一五零一啦、豪灰啦哦、喔，这些其实都是广范畴的，都是属于白色。那我们今天弄一个白色之后呢，你就可以去想，哎、欸，从你想要的方向哦、喔，你想要家里长什么样子。去做挑选，哦，挑挑选它的配色。比如说，我想要让家里看起来冷一点，哦，就比较酷一点的感觉，酷酷哥，哦，那你就可以搭配黑色的桌子。哦，我们今天就先讲桌子就好了。你一面白色的墙壁摆上一个黑色的桌子，整个都是黑色的桌子，看起来就酷。那如果说你想要，哎、欸，这个桌子虽然酷，但是多一点点温暖的感觉，这但是这个温暖也是要酷酷的，那你就可以在这个桌面，哦，桌面是黑色，但这个桌角它可能就是。深色、深棕色的木头颜色，然后那墙壁是白的，那地板也是白的，这样，哦，地板就是抛光石英砖。哦，那如果说我今天一样是白色的墙壁，但是我想要让我的空间看起来温暖一点，哦，一样我们就放一个桌子，哦，要让它温暖一点，这个时候你就可以选比较浅木、浅色，哦，比较像、呃、日式的那种浅木纹的颜色，哦，像什么枫木啦，哦，枫木大家去 Google 一下枫木长什么样子。哦，枫木的颜色哦的桌子，那你放上去之后，哎，就觉得哎，这个空间就会比刚刚讲的黑色它是温暖很多的。那有的人会希望哎，他想要呃温暖中带点酷酷的工业风，哎，这个时候他就可以把枫木的桌面保留，然后把这个角换成纯黑色的铁角，那一样是在白色的墙面，这样子哎，整个风格又不一样，它马上又会变成一种接近工业风、一种简约风的感觉。那如果我们一样是这个白色的墙面，然后我今天要走比较清淡、清雅哦，就是比较比较素雅的感觉，我们的桌面就可以选素色的灰色。那素色的灰色分成两种哦，一种比较偏黄、偏红一点的灰色，那种灰色放起来、放进去之后呢，虽然你家看起来比较素雅，但是它是偏温暖那边的素雅。那如果说你放的灰色，它本身是比较。呃，比较偏蓝、比较偏白、比较偏深的这种灰色，你的素雅就会变成比较比较冷调一点哦，感觉就是比较比较感感觉比较寒冷一点，感觉比较冷漠一点的颜色哦。光灰色就有这两个分别了、哦。那再来就是你的灯光哦，如果你就单纯打白光哦，那当然这个颜，整个空间看起来就会非常非常的冷调。哦，那如果说你今天是打一个黄光，哎，这个空间可能看起来又会太温暖。那如果你是打黄光，再加上我们刚刚讲的，你是搭配枫木的桌板，哦，那可能就会超级温暖。可能有的人会喜欢这种温馨的感觉。那如果你是刚刚我们讲的黑色桌子，然后你今天就随便打个自然光，但是那个光可能要比如说角度窄一点的，哦，那种聚光灯的，哦，那那那个效果看起来就会更酷，会让我的这个人看起来更酷，我的生活风格可能更酷，因为我本来就是一个酷酷的人。哦，因为这些线条、这些颜色，它每个搭配，其实这种颜色语言在人类来说，哦，我认为它是会直接，我我们的大脑会直接带给我们这个颜色最直观的感受。这种这种感受是没有办法用语言非常非常精确的描述出来哦。而且更何况我们就是一个一个单纯用耳朵听的节目啊，我们就是用耳朵听而已。大家都听我讲，这边感干够，就这样。好啦，那今天两个问题我回答大概就是这个样子哦。那其实我觉得有一个重点啊，就是第一个哦，你这个柜子两个柜子它中间的差异到底在哪里？当然除了价钱之外，我认为还是要以你的需求为重，因为毕竟做完之后你不需要你的柜子三五年就坏掉嘛。哦，因为装修我还是一致的认为。你要装修还是要先以需求为重哦，你总不能够说哦，今年今今天我妈做个装修，我只要漂亮，但我不要它好用哦。那你进去住个一阵子，它东西就坏掉，我觉得这样也不好。那第二个哦，关于设计跟配色，其实我觉得我们的翻车哥已经真的是做得很好了，必须给你鼓励。但是关于设计跟设计跟配色这个这个东西哈，其实我觉得就是多看看别人的作品。哦，多去看看别人的作品，那参考一下别人的配色，那还有各种生活风格哦，电视节目都可以去看。好了，那今天的节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入 IG 或是脸书搜寻“折中然后私讯我，也可以在 Apple p a c k a g e 下面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。